0: Muy buenos días, queridos amigos, martes 20 de julio, su informativo tí, lo deja seca. Queridos amigos, vamos a informarnos de los hechos relevantes ocurridos en el Perú, en el mundo. Todos estos datos son de fuentes como MinSA, Superintendencia y Banque Seguros, Ministro Informativo de Actualidad y también Opinión Personal. ¿no? Todos estos datos que les presento son al, día, ...al cierre del día 19 de julio. Hechos relevantes ocurridos en el Perú en el mundo. Como les repito, en el plano internacional... ...la OPE y sus aliados acordaron ayer... ...un aumento de la producción con el fin de reducir el precio del crudo. Desde agosto hasta diciembre del 2021... ...la producción de, del crudo se incrementará en 400.000 barriles... ...por día mensualmente... ...para alcanzar el objetivo de 2 millones de barriles diarios adicionales en diciembre. Por otro lado, en Chile, el ex ministro independiente de derecha, Sebastián Sichel... ...y el ex líder estudiantil, Gabriel Boric, de izquierda... ...fueron elegidos este domingo como candidatos para los comicios presidenciales del 21 de noviembre. Finalmente, el Reino Unido se, in se inició ayer el levantamiento formal de casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. En el plano nacional, el hecho más relevante es que anoche el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al candidato José Pedro Castillo Terrones como presidente electo de la República para el periodo 2021-2026 y a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, su primera vicepresidenta. No, en esta plancha no existe un segundo vicepresidente, ¿no? Un hecho muy notorio es que a través de los años los presidentes han sido distintos al, que, al, al, al electo presidente. Recordemos que Pedro Castillo proviene de, de, la, de, la tienda de la tienda de los profesorados de zonas rurales sobre todo, donde, donde a través de su, de su desempeño se ha visto pues, con adversidades y obviamente conoce más de cerca la pobreza, como le repito, un profesor de grado ¿no? de zonas rurales donde obviamente ha tenido que luchar mucho más con las adversidades que se le ha presentado. Y es un nuevo, eh, digamos, un nuevo formato de presidente a lo que anteriormente hemos tenido. Normalmente siempre los elegidos ocupaban pues, puestos de jerarquías o en el élite social. Y esto, en esta oportunidad, es diferente. ¿no? También les comento que anteriormente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones había declarado por unanimidad la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas por el Partido Político Fuerza Popular a las actas de proclamación descentralizado de los jurados electorales especiales. ¿no? Y también, obviamente, a través del tweet, el Twitter, el electo presidente anunció que espera la programación oficial de resultados electorales, que se cierra totalmente, para anunciar oficialmente, hacer sus anuncios, del futuro gabinete ministerial bueno es una incertidumbre que nos tiene a todo en vilo pero ya son hechos posteriores y debemos tener un poco de paciencia simplemente No, más de lo que hemos tenido más de cuarenta y tantos días en la espera de esta proclamación por otro lado la presidencia del congreso declaró este sábado inadmisible la solicitud de ampliación de la cuarta legislatura ordinaria hasta el 22 de julio debido a que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del Congreso. Por otro lado, ya los, eh, la, los partidos que ocupan a través de sus integrantes la, el, el futuro pleno del Congreso ya están que se reúnen para ver sobre la primera mesa directiva del Congreso. Por ejemplo, el Partido de Alianza para el Progreso manifestó ...que su agrupación política acordó con los partidos de Fuerza Popular... ...Avanza País y Renovación Popular... ...postular conjuntamente a la mesa directiva del futuro Congreso. ¿no? Otro hecho relevante es que el ministro de Salud... ...Oscar Ugarte anunció este último fin de semana... ...que la tercera jornada de Vacunatón... Eh, ...será dirigida a ciudadanos pendientes de aplicación... ...de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19... Este se realizará el 24 al 25 de julio en Lima y Callao. Asimismo, añadió que el próximo sábado 24 de julio se iniciará la inmunización de las personas mayores de 40 años. Otro hecho relevante en el tema económico es que el BCR del Perú informó que la recaudación del impuesto general a la venta aumentó en 85% en junio en comparación con el mismo mes del año 2020 y 20.7% con respecto al periodo del año 2019. La Contraloría General de la República advirtió ayer que la ejecución de las inversiones públicas se encuentra muy debilitada, ya que el énfasis se concentra en la, ejecu en la ejecución presupuestal y deja de lado factores como la ejecución física, calidad, entre otros. En esta línea, la Contraloría identificó desde el año 2018 a junio del presente año 3.055 horas paralizadas por un monto de 29,9 mil millones de soles de este total 86% corresponden a gobiernos regionales y locales por último el tipo de cambio cerró la, el día de ayer ligeramente al alza con 3.9485 nuevo sol por dólar el BCR del Perú, intervino en el mercado cambiario con 97 millones de dólares en respos para proveer la liquidez en dólares. Bien, queridos amigos, quiero resaltar eh, una, un proyecto de ley que el Congreso dio luz verde a la Contraloría y Superintendencia de Banque Seguro para, para acceder al secreto bancario y Reserva Tributaria. Como sabemos que en el artículo eh, en en la constitución, el artículo 2 de la constitución política del Perú, para ser más exacto, en su inciso 5, señala actualmente quiénes pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario. Como les repito, actualmente solamente puede estar planteado por un juez o el fiscal en una denuncia, ¿no? Pero con este nuevo proyecto de, de ley, donde el Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación, la la, modifico, la modificación de la reforma constitucional que permite que la Contraloría General de la República y la Superintendencia y Banco y Seguros y AFP puedan solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Para recordar que la reforma fue aprobada por primera vez en el Pleno el 31 de mayo, por el año pasado, por 111 votos lo que habilitó al Poder Legislativo que pueda cambiar la Constitución en esta segunda votación, en la cual obtuvo 93 votos a favor, 0 votos en contra y 14 eh, abstenciones. Con esta modificación, repito, se añaden dos entidades más, ...que van a tener acceso al secreto bancario... ...que son la Contraloría General de la República... ...respecto de funcionarios y servidores públicos... ...que administren fondos de estados... ...o de organismos sostenidos por este ...en los tres niveles del gobierno... ...en el marco de una acción de control. También la Superintendencia y Seguro... ...para los fines específicos... ...de la inteligencia financiera. También se añade un párrafo en la que se precisa... ...que el levantamiento de estos derechos fundamentales... ...se efectúa de acuerdo a ley... ...que incluye decisiones motivadas y bajo responsabilidad de su, titular, de su titular. Bien, con esta medida se fortalece el control gubernamental... ...en manos de la Contraloría General de la República, como lo repito... ...facilitando el, el, el necesario y oportuno acceso a la información. Esta reforma, o sea, este cambio que, 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 va a estar a, que se va a ver afectado da un instrumento que permite detectar con mayor eficiencia el caso de corrupción e inconducta de quienes manejen fondos del Estado, ¿no? A manera de comentario, acertada, que este, esta, esta ley se, se apruebe, ¿no? Ya en, en, a nivel ejecutivo. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy, pero vamos a hacer un pequeño comentario a manera de opinión, como la repito, ...que seguimos con las incertidumbres... Pues, ...recientemente proclamado el presidente... ...pero todavía no se visualiza mensajes claros de futura línea de acción... ...ni anuncios de autoridades que lideran espacios claves... ...como el ministerio del, el, los ministerios, perdón... ...el BCR del Perú y la superintendente de Banca... ...y todo esto genera hasta ahorita angustias en la ciudadanía... ...hemos venido más de 40 días paralizados en, en reclamos, apelaciones y todo lo demás... ...como ya conocemos todo y que sus efectos repercuten directamente en nuestros bolsillos y decisiones, definitivamente. Bien, se dice que la principal medida de reactivación económica es continuar con el proceso de vacunación. Desde un comienzo tardío y lento, el ritmo de vacunación viene siendo fluido. Ya no vamos por la tercera vacunatón, y esto no debe parar. La coyuntura política no puede afectar esto. En la medida que la mayor cantidad de gente se vacune, podemos regresar a la normalidad lo antes posible. Y se tiene que asegurar que este proceso de vacunación alcance también a los profesores para así retornar a las clases presenciales en el próximo año. Es mucho, tiempo, es mucho el tiempo que la pandemia ha afectado el proceso educativo de nuestra niñez y adolescencia. Urge retornar esto, la educación, es el principal sustento para alcanzar el desarrollo a mediano y largo plazo. En línea general el panorama se presenta muy favorable, muy favorable perdón, con la reactivación de las demandas internacional, los elevados precios de minerales como el cobre y la reciente aprobación en el Congreso de su afiliación a la, a la, a la, digamos, a la comunidad del Pacífico. El nuevo gobierno debe aprovechar este contexto para impulsar la reactivación económica del país. Tiene que ser un facilitador de la, de la inversión nacional y extranjera, respetuoso del marco legal vigente, ofrecer predictibilidad y poner énfasis en la formalización y el crecimiento de la MIPES. Además, tiene que ser un gobierno moderno que impulse un real y potente transformación digital del aparato público. Como sabemos que la transformación digital se trata de un elemento clave que suele empujar de un cambio estructural en las organizaciones, alentado por la promesa de una mayor eficacia o eficiencia y competitividad, con transparencia y rendición de cuentas que aplique análisis del impacto regulatorio en toda decisión que adopte y que ponga el foco en mejorar considerablemente la gestión pública para beneficio de la ciudadanía en todo el territorio nacional. Uno con servidores públicos comprometidos con el país no funcionarios definitivamente. El nuevo gobierno debe tener la capacidad de escuchar las reales exigencias expresadas por los votantes de estas elecciones. Solo de esta manera cumplirá realmente la voluntad de la ciudadanía. Todo el mundo, los peruanos, esperamos que sea así. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana volveremos con un tema. Vamos a mañana a tocar un tema, ampliar una opinión ...sobre también otra, otra aprobación que ha hecho el Congreso... ...sobre entregar pensiones a quienes aportaron a menos de 20 años en la ONP. Mañana vamos a hacer un pequeño comentario de opinión... ...respecto a esta aprobación de ley, ¿no? Bien, queridos amigos, siempre cuidándonos todavía... ...sé que los decesos de COVID-19 han descendido, han descendido... ...también en algunas regiones se muestra no ha habido fallecidos, pero... Todavía hay que esperar que todos estemos vacunados para poder tener una vida normal, como les he expresado. ¿no? Bien, querido más, queridos amigos, disculpen, hasta el día de mañana, Dios mediante, y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias.